0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio, Unidos por Cristo en el estado de la Florida. Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Unidosporcristo7.wit.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación de las almas. un privilegio estar delante de la presencia de Dios nuevamente para exponer su poderosa palabra, la cual se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16. El verso 21, el verso 27, y hemos puesto como título a esta palabra, el peor negocio, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjense que hemos leído en diferentes ocasiones ya esta palabra, y cada vez que el Señor nos lleva esta palabra nos muestra un nuevo mensaje. ¿verdad? porque esto es un manantial que nos sacia, esto no para, esto siempre está dando nueva visión a través de cada una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar por esta palabra para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud delante de tu presencia en este momento, Estamos humillados y constrictos delante de ti, para pedirte Espíritu Santo de Dios que tomes esta palabra y la envíes como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la diversización del Evangelio. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice, amén. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, del verso 21 al verso 27. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Continúa diciendo, amén. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna, en ninguna manera esto acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo lo que el hombre, todo lo que él quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre, con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que estamos en el libro de Mateo capítulo 16, eh, eh, 16 del 21 al 27. Donde el Señor Jesús empieza a declararle a sus discípulos que era necesario padecer por los principales sacerdotes y escribas. Fíjense que hasta el día de hoy, el Señor Jesús sigue padeciendo por estos escribas y estos fariseos que predican el Evangelio de hoy conforme a su consuficencia y no conforme a la voluntad de Dios. enseñándonos a nosotros el peor negocio que podemos hacer. Cuando vemos el corazón de Pedro, intaba a reconvenir al Señor que no hiciera ese sacrificio. Pero fíjese que Pedro toma esta actitud y esta acción, conmovido por el sentimiento de su corazón. Sin embargo, Jesús le contesta, aléjate de mí, Satanás. Porque es que Satanás se mete en el corazón del hombre. ¿Y qué pasa? Conviértelo subliminar en cosas de desastre. Nos presenta algo bonito, pero su trastorno, su final, es desastroso. Eso es lo que significa subliminar. Maneras que Satanás Va a usar a través de nosotros, mostrándose como buena, pero lleva a una consecuencia errónea. Pedro le decía al maestro: no lo hagas. Porque había en su corazón dolor de lo que él iba a padecer humanamente, mostrándole su amor. Pero que le dice el Señor: aléjate de mí, Satanás, ¿por qué? Porque él no estaba mirando con los ojos de Dios, estaba mirando con los ojos del hombre. Por eso la palabra de Dios dice, porque tus ojos no son mis ojos, tus manos no son mis manos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Él veía en ese momento lo sentimental, el amor que tenía hacia Jesús y quería evitar el dolor que iba a pasar. Pero ¿sabe qué? No estaba viendo la parte que era necesario que Jesucristo muriera, padeciera, para que nosotros tuviéramos la única oportunidad de ser salvos, por medio de la sangre de Jesucristo. O sea que Satanás usó el corazón de Pedro para tratar de parar la obra de salvación que ya había establecido Dios Padre con su Hijo Jesucristo para con nosotros era un negocio que para el corazón de Pedro podía haber sido muy bueno pero para nosotros iba a tener un resultado desastroso porque íbamos a perder la única oportunidad que tenemos hoy en día de ser salvos por medio de la sangre de Cristo bendito sea el nombre de Dios Fíjese que Jesús le dice en el verso 24, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando dice niéguese a sí mismo, está hablando de negarse a los deseos de nuestro corazón. Pedro, su deseo en su corazón por el amor que sentía por Jesús, era que no padeciera, que no pasara por ese sacrificio. Pero era necesario. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Para tener la única oportunidad que tenemos de entrar al reino de Dios. Por eso en el verso 26 dice. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mi alma alaba al Señor. Y en este verso es donde va basada la predicación de hoy. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo, pero perdiere su alma? Bendito sea el nombre de Dios. Fíjense que Jesús hace un énfasis a la salvación de nuestra alma, las cosas de arriba, no las de abajo. Y sin embargo, hoy se predica conforme a lo de aquí abajo y no lo de arriba. Conforme al sistema en que vivimos y no conforme al mundo que Dios tiene preparado para con nosotros eternamente. Porque es donde quiera que nos metemos, todo lo que hablamos es de prosperidad, de comodidad, de dame y toma, de cómo Dios te va a sacar de los problemas económicos. Y los problemas de tu alma, ¿dónde los dejamos? Es de lo menos que se predica. Y el problema del pecado que condena tu alma, ¿dónde la dejamos? Es que seguimos predicando conforme a nuestra consuficiencia. Hoy queremos tener más escuelas bíblicas, hoy queremos tener más colegios. Hoy queremos tenemos grandes cosas en las iglesias. Sin importarnos las almas, que es lo importante para Dios. Por eso vuelvo y recalca: que aprovechar al hombre si ganaré todo. ¿De qué te vale tenerlo todo en la tierra? Y perder tu alma. ¿Usted sabe qué? Usted tiene que entender que usted nunca en la vida. Ha visto, ¿sabe qué? Un carro fúnebre, ¿verdad? Y detrás de él, un trozo de mudanza. Mi alma, alaba a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que se pueda llevar en sus manos, hermano. Alaba alma mía Jehová. Usted nunca va a ver un trozo de mudanza, hermano, detrás de un carro fúnebre. Porque todo lo que aquí hace, aquí se queda. Por eso dice la palabra, e inclusive nuestro cuerpo se queda aquí. La palabra dice, porque el cuerpo va al polvo de la tierra de donde salió, pero el alma y el espíritu van a dónde? A donde Jehová que fue el que lo dio. Así que para Dios es importante nuestra alma, nuestro espíritu, y es necesario entender cómo tan fácilmente las personas ponen su mirada en las cosas de la tierra y olvidan las de Dios olvidan el sacrificio de Cristo ¿por qué? por estos mercaderes de la palabra pero ¿sabe qué? estamos en los últimos días Cristo viene hermano Cristo está a la puerta y yo no sé si usted está notando que Todas las predicaciones de nosotros van encaminadas al retorno, a la venida de Cristo por su pueblo. A crear conciencia de que dejemos la vida pecaminosa. A crear conciencia de que empecemos a buscar las cosas de arriba, no las de abajo. Para poder ser salvos. ¿Qué diferente cuando se predica conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la carne. De eso le decía a Cristo, a Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque estás pensando conforme al hombre, pero no conforme a los destinos de mi padre. Y eso es lo que Dios quiere abrir, la luz del entendimiento en este momento. Que el mundo se ha automatizado a la prosperidad, a la apostasía, a los intereses humanos y se han olvidado del sacrificio de Dios. Se han convertido en este momento como unos Pedro usando motivaciones de su corazón pero con fines de desastre. Hoy te llenan de emociones tu corazón pero la consecuencia es que un desastre. Lo mismo que pasó con Pedro. Su corazón estaba dolido y lleno de emoción y quería impedir la voluntad de Dios Padre para con su Hijo Jesucristo. Pensando en lo que agradaba a su corazón, pero no pensando en lo que agradaba el corazón de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Hoy se predica conforme a lo que agrada a nuestro corazón, pero no lo que agrada al corazón de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios. Pero como no, la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son los de Dios. Dice, ¿qué aprovechar al hombre? Si ganara toda su alma. Ganara todo el dinero y perdiera su alma. Y sin embargo, hermano, yo quiero crear conciencia. ¿eh? Que hoy en día donde más énfasis hay es en ganar dinero, en estar próspero y estar cómodo. Sin importar absolutamente dónde va a parar su alma. Y la pregunta que yo me hago es, ¿estas son casas de Dios o casas del diablo? ¿En qué hemos convertido la casa de Dios? La hemos convertido en cueva de ladrones como... Hizo el Señor que tuvo que sacarlos a latigazos Porque lo que había era un mercadeo Hermano déjame decirte que si tu pensamiento es llegar a Cristo Para que Cristo te prospere Estás haciendo el peor negocio de tu vida Tú tienes que llegar a Cristo para que Cristo te dé salvación Y vida eterna No es este negocio que te están presentando el negocio de Cristo ya fue consumado y fue pagar con su vida nuestra salvación. No hay otro negocio, no hay otra esperanza. Se llama Cristo. Mi alma alaba al que vive y reina. Acuérdese que el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre. Y dice que vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a nuestras obras. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínese que en este momento llegara Jesús con sus ángeles y viniera a donde usted le dijera ok pasa adelante que voy a juzgarte por las obras que has hecho y que tu caminar en cristo se hubiera motivado simplemente en la prosperidad y en las motivaciones del hombre de hoy en día y hubieras dejado el sacrificio de salvación gratuitamente que dios dejó para nosotros por estar cómodo en la tierra que tu mirada se hubiera establecido en las cosas del mundo en las cosas que son pasajeras pero no eternas, ¿dónde iría a parar tu alma en este momento? pero no seamos tan radical para, para matar esa ideología de que puedes decirte Satanás olvídate de eso si Dios no viene nada llevan dos mil años diciéndolo pero vamos un poquito más accesible como digo iría yo y si la muerte te sorprendiera, porque no es necesario que Cristo venga para que vayas delante del tribunal de Dios. La muerte te puede sorprender en cualquier segundo y como quiera vas a ir delante del tribunal de Dios. Porque dice la palabra, Hebreos 9.27, estaba establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. O sea que puedes llegar al juicio de Dios por la venida de Cristo o por la muerte. Pero fíjese lo que dice. Que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Mi alma alaba al Señor. No es conforme a las obras del hermano, del amigo, del pastor. Es conforme a lo que usted haga. O sea que la salvación, la decisión de usted salvarse o no, la tiene usted en sus manos. No la tiene nadie. Así que usted tiene que abrir la luz del entendimiento, hermano. Hoy lo que se está vendiendo en las casas de Dios porque no hay otro nombre es el mercadeo hoy vamos a la, lamentablemente a muchos templos y lo que nos llenan es de emociones ¿sabe por qué? porque el Espíritu de Dios no está ahí la Biblia dice que los que son de Dios hablan conforme al Espíritu pero los que son de la carne hablarán conforme a la carne y si usted me está hablando a mí en todo momento de prosperidad, de comodidad, de siembra, dame y esto, cuando la palabra aquí en el libro de Mateo capítulo 16, capítulo 16, verso 26, dice claramente que aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, entonces ¿de qué estamos hablando? Si la guerra más tenuante que ha tenido Dios es contra, oiga, la prosperidad, contra el mercadeo, contra la economía. Hoy las iglesias se han convertido en clubes sociales porque van detrás de las inspiraciones y la mentalidad humana. Pero no detrás del propósito de Dios que es la salvación gratuita de su alma. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que tener mucha cautela con las emociones de nuestro corazón. Porque tales así nos pueden condenar como nos pueden salvar. Por eso vimos cómo nuevamente, quiero que usted entienda. En el verso 23, Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y usted dirá, pero... ¿Cómo que Pedro, el discípulo de Dios, se convirtió en un demonio? No, no es que se convirtió en un demonio. Es que Satanás es tan astuto que podía entrar al corazón del hombre para evitar lo que Dios tenía establecido para nuestra salvación. Y entonces, ¿qué hizo? Buscó lo más cercano a Dios. No buscó los escribas, no buscó los fariseos. Buscó a Pedro, que estaba al lado de Dios. Es que Satanás siempre va a buscar al que está más cerca de usted. Para hacerlo caer mi alma alaba a Dios. Tenga cuenta. Lo más que usted quiere en su corazón. Es lo que Satanás va a usar para hacerlo tropezar a usted. Para hacerlo caer a usted. Satanás es astuto. ¿Y qué pasa? Que Pedro le dice nuevamente. Y quiero enfasitar mucho en esto para que usted entienda las, ma las ma maquinaciones de Satanás. Le dice, Señor, no lo haga. ¿Por qué? Porque estaba viviendo pensamientos de su corazón humanamente. Porque no podía ver el plan y el propósito de Dios Padre con su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos presenta? Pues nos presenta fantásticamente que el hombre conforme a los deseos de su corazón comete errores que por los deseos de nuestro corazón podemos recibir la muerte eterna. Porque Pedro no era malo, Pedro lo que quería era que Dios no pasara, Jesucristo no pasara por ese padecimiento, ese sufrimiento. Su corazón estaba herido y él pensaba y decía, ¿sabe qué? Yo no quiero que papá pase por esto ¿Por qué tiene que morir. Déjame tratar de evitarlo. Él estaba movido a los impulsos de su corazón. Y Dios lo que nos muestra es claramente que no se camina conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu de Dios. Mi alma alaba al Señor. Porque los deseos de la carne son muerte. Pero los del Espíritu son salvación en Cristo Jesús. Pedro no podía ver más allá de sus narices. Pedro veía que Cristo iba a morir y él no quería eso porque él lo amaba demasiado. Pero no podía ver que el sacrificio de él era la salvación para nosotros. O sea que el corazón de Pedro estaba obstaculizando la salvación que Dios tenía para nosotros. En ese momento se estaba dejando usar por Satanás. ¿Para qué? Para que hoy usted y yo no tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Y entonces tenemos que entender que una de las batallas más tenuantes que ha tenido nuestro Señor es la prosperidad. Es el deseo humano y no el deseo de Dios. La voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Y ese es el problema que tenemos en este momento con la apostasía. Ya venimos a la casa de Dios y no nos interesa la salvación. Lo que nos interesa es que Dios nos ponga. Mire, venimos a negociar con él. Señor, yo quiero un mejor puesto en el trabajo. Pero ¿y tu alma? ¿Dónde está? No, 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 yo voy para allá porque el pastor dice que... Si yo soy el mejor que diezmo, ¿hmm? Dios va a tomar eso en cuenta. O sea que Dios entonces se va a olvidar de tu vida pecaminosa. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que me gusta este verso 27 donde dice, porque el Hijo del Hombre vende en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que Dios me va a pagar conforme a lo que yo haga con mi alma. La decisión que yo tomé. No es conforme a lo que haga en la iglesia el pastor. No, 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 hermano, tú tienes, tú tienes que ir delante de la presencia de Dios. Segunda de Corinto, capítulo 5, verso 10 dice, oiga, que es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo ¿Mm? para dar cuenta de sí, por las cosas buenas y malas que hemos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, ya sean buenas, o sean malas. Así que usted tiene que ver dónde usted está. ¿Dónde está poniendo su mirada? Bendito el nombre de Dios. El peor negocio que usted puede hacer es buscar a Dios con intereses personales. Ese es el peor negocio que usted puede hacer. Venir a la casa de Dios a buscar prosperidad. Cuando busco prosperidad estoy negándome a Cristo. Porque la palabra dice. Que aprovechará al hombre si ganare todo. Pero va a perder su alma. O sea que Dios te está hablando claro. ¿Dónde está la prosperidad? En las manos de Satanás. Alaba alma mía Jehová. Así que tenga cuenta. Porque hay gente que lo que le gusta es nada más la prosperidad, prosperidad y prosperidad. Y comodidad. Mi alma alaba al que vive y reina. Usted sabe que Colosenses capítulo 3 y verso 12 dice claramente, poned la mirada en las cosas de arriba. Mi alma alaba al Señor, mire. Colosense, capítulo 3 y verso 12. Lo tenemos ahí. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia y benignidad, de humanidad y de macedumbre y de paciencia. Mire las palabras que está usando. Benignidad. Humildad. Donde hay humildad. ¿Puede haber altivez? Mi alma alaba al Señor. ¿Qué empuja la altivez, hermano? La codicia. La avaricia. ¿Qué trae la humildad? El acercamiento a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué nos exhorta? ¿A vestirnos como quien, Como escogidos de Dios. Los escogidos de Dios tienen que tener macedumbre, tienen que tener paciencia, tienen que tener misericordia. No es tener casas grandes, no es tener carros buenos. No es poner nuestra mirada en las cosas de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios, es poner nuestra mirada en las cosas de arriba. en lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso dice Mateo, capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas. Oiga, no dice algunas, dice todas. Mire cómo dice. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Mire hermano, Dios sabe lo que usted necesita. Antes de que usted lo piense. Usted no tiene que venir a donde Cristo a, a pedirle, porque ya sabe lo que usted necesita. Usted tiene que venir a Cristo a amarle, a glorificarle. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, mira las aves del campo, no siembran ni cosechan. Y nuestro Padre que está en el cielo las alimenta. Y nos dice, ¿y acaso no son ustedes más valiosos para mí? Y si Dios alimenta a las aves del cielo que no trabajan, que no hacen nada, ¿cuánto más nos alimentará a nosotros? ¿Cuánto más nos llenará a nosotros? Bendito sea el nombre de Dios. Es que estamos bien perdidos, hermano, por la divertización del Evangelio. Porque el hombre ha cambiado la palabra de Dios. ...para enriquecerse... ...pero Dios... ...nos habla con la naturaleza... ...las aves no trabajan... ...y Dios siempre le da su alimento... ...porque usted se afana... ...por eso hablaba el, el verso antes... ...macedumbre... ...y qué es la macedumbre... ...la paz... ...la tranquilidad... ...en medio... ...de las situaciones... ...el hombre que está lleno de la presencia de Dios... Tiene el fruto del Espíritu de Dios que es la paz, la masedumbre la paciencia, el regocijo Mi alma alaba al Señor. Si yo necesito algo en mi vida, busco a Cristo primero. Porque ni una hoja se mueve si no es por la voluntad de Dios. Mira, hay gente que primero ponen las cosas del hombre y después las de Dios. Y entonces dicen que no tienen tiempo para ir a la iglesia... Pero es que usted no quiso hacer el tiempo. ¿Por qué? Porque le ofrecieron un trabajo y lo primero que yo, sí, 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 olvidándose de Dios. Pero qué diferente es cuando usted confía en Dios y le ofrecen el trabajo y usted pone la condición número uno. Los domingos son de Dios. Si es así lo cojo y si no es así no lo cojo. ¿Y qué está haciendo? Dejándole y reconociendo el poder y la autoridad de Dios. Y le dicen, pues está bien, vamos a negociar para que puedas ir a la iglesia, como le pasa a ustedes. ¿Cierto, Farro? ¿Y qué ustedes están aprendiendo con eso? Que Dios todo lo puede. Que Dios todo lo puede, que todo está bajo los pies de Dios. Que no importa que sea el presidente de la compañía, el presidente de la compañía está bajo los pies de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice claramente, yo soy el dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan. Y cuando dice del mundo y los que en él habitan, está hablando hasta de los demonios. Los demonios tienen que obedecer a Dios. ¿O acaso usted cree que estos empresarios le sirven a Dios? No hermanos, esos son millonarios que le sirven al diablo, a la riqueza. ¿Y cómo ceden para que usted pueda gozarse? Dios le está hablando claro. Dios está mostrando su poder sobre todo. Su autoridad sobre todo. Bendito sea el nombre de Dios, mi alma alaba a Cristo. Mire, le voy a dar un ejemplo. El viernes yo estaba con mi hijo Jafi en el taller y él se quedaba sorprendido como la gente llegaba y me decía, mire pastor necesito que me arregle esto. Pastor mire esto y llamando el teléfono. Y en una yo me quedé hasta sorprendido porque él dijo unas palabras que yo me quedé en neutro cuando me dijo, por eso es que a mí me gusta venir aquí. Porque yo veo cómo Dios te ayuda. Sin tú tener anuncios, sin tener nada, cómo las cosas pasan. Y yo siento tranquilidad cuando vengo a trabajar aquí. Y yo pues, gloria a Dios, yo me quedé así como... Y eso es Dios hablando. ¿Por qué? Porque el testimonio de nosotros hace que las personas cambien. A veces es mejor que usted se quede calladito y usted deje es que Dios va a hablar de diferentes maneras. Pero hay que buscar el, el reino de Dios primeramente para que todas las cosas no sean añadidas. Cuando estos jóvenes que están aquí le hablaron a su trabajo, no, 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 domingo yo no negocio. Me tiene que dar domingo para yo ir a la casa de Dios. ¿Mm? ¿Qué pusieron? El poder de Dios en obra. Probaron a Dios. Si era real. Que Dios iba a trabajar con eso. Aquí están gozándose hoy domingo. Y todos los domingos, gloria a Dios. Quiere decir que Dios es real. Pero está en la disposición de su corazón. Y no pensar con pensamientos de hombre. Sino pensar con pensamientos del Espíritu de Dios. Porque cuando te pones la tranquilla, no. tiene que trabajar domingo. Tú dices, ah no, necesito el trabajo, voy a trabajar el domingo, olvídate de la iglesia. ¿Quién falló? Tú o oh, Dios, fallaste tú. Porque no confiaste en Dios. Porque lo primero que Satanás te dice, no le digas eso porque no te van a dar el trabajo. Mi alma alaba al Señor. Pero qué bueno que podemos ver que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, primeramente todo, nos dice alguno, todo lo que yo necesito Dios me lo va a suplir. Alabado sea el nombre de de mi Señor Jesucristo. Mire cómo Dios sigue peleando. Y vamos texto bíblico por texto bíblico. Donde Dios dice claramente: Que usted no puede estar poniendo las miradas en las cosas de aquí. Porque si pone las miradas en las cosas de aquí, están en el sistema de Satanás y se va a perder. Mateo capítulo 16. Del verso 19 al verso 24. Mire cómo dice. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín lo corrompen. Donde los ladrones minan y hurtan. Mi alma alaba a Dios. Si no hacéis tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín lo corrompen. Donde los ladrones no minan y no hurtan. Mi alma alaba a Dios. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mi alma alaba a Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas? mi tiniebla, mi alma alaba a Dios, o sea, voy paso a paso, si usted se enfoca en las cosas de aquí, usted tiene la tempestad, mire, mire qué fácil, para que lo pueda entender, número uno, usted se compra un cajo tremendo, porque quiere presumir, y Dios le está prosperando supuestamente, pero entonces viene la adversidad de que, hay que hay un ladrón que me lo puede robar, Ay, que me lo pueden chocar. ¿Y empieza qué? Una adversidad a su tranquilidad. Ya no tiene paz. Lo que vino dándole un gozo se le está convirtiendo en un dolor de cabeza. Porque muchos lo primero que hacen, no, yo para allá no voy porque me guayan el cajo. No, yo para allá no voy ¿eh? porque me lo chocan o me lo jodan. ¿Y entonces para qué lo compró? ¿Para ganarse un dolor de cabeza? Hello. Ve que es sencillo. Por eso la palabra dice: no pongas tus cosas en las cosas de la tierra donde la polilla y el orín lo pueden corromper, donde lo que está a mano o merced del ser humano, puede robarte la paz. Ponlas en el cielo, porque en el cielo no hay ladrones. Allí nadie puede entrar a jodar. Ahí vas a estar tranquilo. ¿Va entendiendo? Esto es para que entiendan, un ejemplo, ¿verdad? Dice que no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el lo corrompen, ni donde los ladrones minan y hurtan. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos que enfatizar, poner nuestra riqueza en el reino de Dios, porque hay nadie la va a tocar. Hay nadie va a intervenir para robarme la paz que yo quiero tener aquí en la tierra. Si yo descanso sobre las cosas de Dios, ¿sabe qué? mire nadie me va a poder robar la paz pero si descanso bajo las cosas que están aquí el enemigo tiene argumento para deshacerlo a usted si usted tiene mucho dinero en la cuenta del banco ¿usted sabe cuántos amigos tiene alrededor y cuántos familiares hipócritas lo quieren ¿Mm? pero cuando usted se queda pelado dónde están sus amigos dónde están sus familiares en ningún sitio ¿Mm? porque las cosas van y vienen pero el amor de Dios permanece para siempre pero qué bueno es tener el bolsillo vacío pero el corazón lleno de Dios y que donde quiera que tú te paras todo el mundo te quiere estés vestido bien o estés vestido mal estés bañadito o estés sucio como quiera te quieren igual porque no hay excepción eso es lo que Dios está hablando por eso dice la palabra ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios. Ay, que, que no le va a gustar a mucho. Y a la riqueza. Oiga bien, no podemos servir a quién. A Dios y a la riqueza. Y hoy nos metemos en la casa de Dios y de lo que hablamos de riqueza y prosperidad. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Dios o el diablo? Mi alma lava a Cristo. ¿Quién le está predicando? ¿Dios o el diablo? Si Dios te dice que no, puedes hacer, oiga, una unión entre el dinero y Dios. ¿ah? ¿Quién está predicando en esa iglesia? ¿Satana? Si Dios te dice todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Es que Dios nos da a nosotros lo que necesitamos, más de lo que necesitamos, pero sin permitir que nos apartemos de él. Pero el dios Mamón, aprende ese nombre, que es el dios de la riqueza, se llaman Mamón, el dios del dinero. Por el dios que hoy en día la gente le entrega su alma al diablo. ¿Y usted piensa que yo estoy vacilando? Oiga, oiga lo que dijo este, el famoso Bad Bunny. Oiga lo que dijo. ¿Mm? Él negoció su alma con el diablo por dinero. Y que ya él no vende alma, ahora él compra las almas. Parece que ustedes están viendo novelitas y otras cosas y no se están dando cuenta. ¿Y qué? Illuminati, Amazon. Detrás del Dios del dinero. Tenga ¿Mm? mucho oído, hermano. Dios nos está hablando y no nos estamos dando cuenta. El otro, Manuel AA, también lo mismo. Y la gente... Uh óigalo de la boca de ellos. No es que lo está diciendo la gente. Lo declararon ellos en entrevista. ¿Mm? ¿Y usted cree que cantan lindo? ¿Es la que no cantan lindo? Pues si usted le quita la música, parecen tecatos a Sí, hermano, de verdad, parecen adictos a drogas. Eso es lo que parecen. ¿Y sabe lo que Dios nos está mostrando? El poder de Satanás como una cosa que no sirve los hace que usted mire y cómo la gente está detrás de ellos ¿Mm? para que tenga cuenta de las maquinaciones dice no ignoréis las maquinaciones de Satanás dice la palabra usted tiene que tener mucha cuenta con eso bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo otro verso que nos habla la palabra es primera de Juan capítulo 2 del verso 15 al 17, donde Dios nos dice claramente, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga bien, porque todo lo que hay en el mundo, oiga bien, los deseos de la carne, número uno, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Déjalo ahí. Oiga bien. Mira lo que dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de qué? De la carne. Eso no proviene de Dios. Y cuando habla de la carne no está hablando del sexo. Está hablando las cosas que te agradarían a ti tener humanamente. Oiga, los deseos de los ojos. Cómo los ojos te llevan a querer obtener muchas cosas que no te convienen. Por eso dice la palabra, cuida tus ojos donde los estás metiendo. Porque si tus ojos están viendo cosas buenas, toda tu vida va a ser luz. Pero si tus ojos están viendo cosas malas, toda tu vida va a estar en maldición. Oiga bien, la vanagloria de la vida, el corazón, la riqueza, ¿Los llevan a qué? A la vanagloria. Mira cómo este joven le vende su alma al diablo porque por tener fama y dinero. Tiene un montón de millones. Ya le pasó por encima a todos los primeros reguetoneros, a Toito. Tiene más dinero que todos ellos ahora mismo. ¿Y qué aprovechar al hombre si ganara todo el dinero y perdiere su alma? ¿Mm? Qué lindo, ah, ¿eh? Sonríe si puede. Y usted dirá, ah, pero eso es un joven que no he conocido, que no he conocido. Hmm. Su tía es pastora. La conocí personalmente. ¿Ok? Estuve dialogando con ella personalmente. Y me contó toda la historia de él. Y hay una batalla de gente orando para que él, genúsico. Mandó su alma al diablo por dinero. Dios no obliga. Y Dios no puede hacer nada contra un corazón pecaminoso. Así que tenga cuenta que tenga oído que oiga. Seguimos. Dice claramente: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Todo lo que hay aquí va a pasar. Como una vez usted era joven, hoy es viejo. Una vez tenía unos pensamientos, ahora tiene otros. Pero ¿sabe qué? Sean pensamientos jóvenes, sean pensamientos viejos, como quiera tendrá que ir al tribunal de Cristo. Más temprano o más después. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea... Que Dios sigue hablándonos claramente, bíblicamente, que la prosperidad está en contra del evangelio de Dios. ¿Y qué se predica hoy? ¿Mm? Dice que cuando Él venga, esto iba a pasar la apostasía. El que tengo oído que oiga, Cristo está más cerca que nunca, hermano. No se deje confundir, bendito el nombre de Dios. Mire cómo dice Hebreo capítulo 2 y verso 2, donde vuelve el Señor Jesucristo y nos dice, puesto los ojos en quién? En el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Está a la derecha del Padre. ¿Y qué te dice? Pon la mirada, oye, pon tus ojos en el pastor. Pon tus ojos en la iglesia. En la feligresía, en los hermanos. No, no. Pon tus ojos en Jesús. El único autor y consumador de la fe. Hoy en día, hermano, la gente idolatra a las iglesias. Hoy en día la gente idolatra a los pastores. Hoy idolatra a los ministerios. Hoy usted llega a una iglesia nuevo y rápido está buscando un título o un puesto. Para que los demás lo consagren con usted. Como, ah, este es el hermano que es diácono. Oh, no, este es el hermano que es ugiel. Los ujieres están en el casino, no están en la casa de Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Verdad, ¿Eh, varón? ¡Aleluya! Y si los ujieres están en el casino, ¿qué me está diciendo la palabra? ¿Mm? son sin puede ahora? ¡Gózate! Yo sé que a esto no le gusta mucho, pero a mí sí me gusta. Porque la Biblia habla de diáconos, de ancianos, pero no habla de ujieres en ningún sitio así que tenga cuenta los huyers están en los casinos dando cambios ¿Mm? moviendo a la gente pero hoy llegamos y mire todo el mundo quiere un puesto los apóstoles fueron los que caminaron con Dios no están en la tierra tampoco los profetas se acabaron con Juan ok hay donde profecía pero no hay ningún profeta Que tenga oído que oiga Búsquelo bíblicamente. Si quiere contradecir al pastor, búsquelo bíblicamente. Lo dice claramente. Ah, varón. bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que los exhorto a que ponga su mirada en el autor y consumador de la fe. No ponga la mirada en los apóstoles falsos que están por ahí, en esos profetas que están por ahí mintiendo. Porque una vez yo diga que soy apóstol, soy profeta, estoy mintiendo, soy hijo del diablo. Guste a quien le guste, porque la mentira viene del diablo. Y si yo digo que soy un apóstol, los apóstoles caminaron con eso y yo no he caminado con eso Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, Dios nos exhorta a nosotros que pongamos nuestra mirada en Él. No en las cosas de la tierra. Pon la mirada en mí, porque yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Dice, y conforme a mis riquezas en gloria. O usted piensa que usted lo hizo una mate plátano. No, hermano, usted es imagen y semejanza de Dios. El hombre, desde el principio del mundo, dice que somos eh, descendencia del mono. Yo no sé si usted quiere ser descendencia del mono. Yo no soy descendencia del mono. Yo soy descendencia de Jesucristo. Imagen y semejanza de Dios. Y la gente pelea y mire qué fácil se lo matamos de la jaya. Si hubiéramos descendido del mono, se hubieran exterminado y todavía los monos siguen pariendo monos. Así que no podemos haber descendido del mono, hermano. Porque si nosotros hubiéramos generalizado y hubiéramos ascendido y, y creciendo y creciendo y hubiéramos salido del mono, los monos hubieran dejado de existir. Y el mono hace señas, pero no habla como nosotros. Alaba. Así que tenga mucha cuenta. ¿ah? ¿Eh? Así que, para que, que se goce, porque, ¿ah, ah, hermana, tenemos que gozarnos también. Gloria a Dios. Sí, hay muchos que parecen monitos, pero... Sí. Gloria al Señor. Pero fíjese, Dios nos quiere hacer claro. Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Que las cosas cuando nosotros ponemos nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra vista en las cosas del mundo, nos apartamos totalmente de Dios. Dios nos está haciendo claro saber de que Satanás está usando la prosperidad, la riqueza para apartarlo a usted de la salvación. Porque todo el mundo quiere lo bueno. Todo el mundo quiere lo bueno. Si aquel tiene unos pantalones buenos, usted lo quiere también. Si tiene unos zapatos buenos, usted los quiere también. Si está lleno de prenda, usted quiere estar como la puerca de un bobo, lleno de prenda también. ¿Usted sabía eso? Mire, yo tengo tres, cuatro relojes mí, no tengo ninguno puesto. Pero entonces van allá y todo el mundo quiere andar prendado, todo el mundo quiere andar. Y me la pongo cuando me lo tengo que poner y punto, se acabó, si no, no me pongo nada. Lleva meses, hasta las baterías se la agotan allí. Porque es que usted tiene que seguir siendo usted. Usted puede, no puede tratar de ser otra persona. El vecino compra un cajón nuevo y ya usted está deseando el cajón nuevo. Pero si su, su cajito viejo lo lleva donde lo lleva el vecino y el vecino tiene un problema de pago y usted no. Pero así es la mentalidad del hombre que es inspirada por el corazón. Satanás lo sabe y sabe por dónde infundir. Por la prosperidad. Por la mejoría. Por la altivez. Cuando voy al libro de Proverbios dice que seis hasta siete cosas aborrecen y abominan el alma de Jehová. ¿Y sabe cómo empieza? La altivez. Los ojos altivos. Y nosotros no entendemos eso. ¿Mm? Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Mire, muchas de las personas... Que lo trataron de tener todo, perdieron todo su alma, no le aprovechó de nada. Algunos de estos hombres ambiciosos, para que ustedes puedan entender, hicieron el peor negocio de su vida y de nadie la, le sirvió. Uno de ellos, Hitler, hizo controlar el mundo entero. ¿De qué le sirvió, hermano? De nada. Alejandro el Grande, Napoleón, bendito Dios, el César, emperador, ¿y de qué le sirvió? De nada. Sadán Joseín, ¿cuánta riqueza tuvo? ¿De qué le sirvió? Terminó como una jata de alcantarilla, escondido y muerto. Después de haberle tenido tanta riqueza. Bin Laden. O.J. Simpson, para que usted vaya entendiendo, Bill Cosby, uno de los graciosos más millonarios de la farándula americana, ¿cómo terminó? ¿De qué le sirvió tanta riqueza? Fidel Castro, dueño de un país completo, ¿de qué le sirvió? Hugo Chávez, ¿de qué le sirvió? Si murió con un cáncer desde las vísceras por maldecir al pueblo de, de Dios. ¿Mm? ¿Sabe que el hombre es tan y tan ambicioso como débil? El hombre es tan ambicioso como tan débil es. Porque la avaricia nos lleva a sucumbir. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos demuestra a nosotros que es un ser espiritual caído. Que cada uno de nosotros somos seres espirituales caídos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso dijo Satanás, seré como dioses. Así dijo Satanás. Pero omitió la sentencia que lindo le quedó es que Satanás es inteligente no es bruto no ¿Mm? Satanás le dijo a Adán y a Eva ustedes van a ser como Dios no te preocupes pero no le dijo lo que le iba a pasar así trabaja Satanás con nosotros nos presenta lo luminoso ¿verdad? lo que nos puede agradar pero no nos presenta la consecuencia de lo que nos va a pasar bendito sea el nombre de Dios Mire cómo dice el libro de Génesis, capítulo 3, del verso 1 al verso 13, para que usted entienda que Satanás dijo bíblicamente, lo dijo, que íbamos a ser como dioses. Eso está en el libro de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Mire cómo va. Bendito el nombre de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Oiga bien. Gloria a Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios. No comeréis de él ni le tocaréis. Para que qué. No muráis. O sea ya había una advertencia. Bendito sea el nombre de Dios, que fue lo que omitió Satanás. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: No moriréis. Es mentira. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bendito el nombre de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Bendito el nombre de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto, bendito el nombre de Jesús, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hoy, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y me escondí, bendito el nombre de Jehová. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieseis. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer. La serpiente me engañó y comí. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjese que la serpiente le dijo claramente... Oye, no te vas a morir, come de eso. ¿Será que vas a abrir la mentalidad y vas a ser, mire, sabio y poderoso? ¿Qué pasa? Pero no le dijo que iba a morir, que iba a haber una consecuencia... Y eso es lo que Satanás hace con nosotros. Nos muestra la grandeza de lo que podemos obtener, pero no la consecuencia que vamos a padecer. Mi alma alaba al Señor. Por ejemplo, me explico, para que usted pueda tener un panorama más claro. Usted vive una vida normal en Cristo. Satanás sabe que a lo mejor usted es una persona soltera. Y que tiene uno, unas necesidades fisiológicas que tiene que establecer. O es una persona casada. Pero ¿qué pasa? Le pasa una dama por el frente y se la presenta. Oh, ricosa, juguosa. Y le daña la mente seguido. Y le dice, no te preocupes. Sal con ella que tu mujer no va a saber nada. Acuéstate con ella que Dios te va a perdonar como quiera. Entonces cuando vamos al libro de Gálatas te dice claramente... Que los fornicarios no entran al reino de los cielos. Que eso es muerte en Cristo. Entonces usted no está casado con ella, pero sí tuvo relaciones Y si la muerte lo sorprende, dónde usted va a parar? Porque dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 en adelante, y termina así el título, el capítulo. Y los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si usted no eres reino de Dios, ¿qué reino le espera? El de Satanás. Pero Satanás te prestó que y vas a pasarla bien, y vas a gozarla bien, la noche iba a ser espléndida, pero si en medio de esa relación, usted le dio un infarto y cayó muerto, dónde fue a parar? Y Satanás le dijo, no, Dios te va a perdonar, no te preocupes, tú le pides perdón antes de que te muera y si no te da break. Y si estás casado, y cometes adulterio, por el deseo de la carne, por el deseo de los ojos, mire qué fácil, Satanás te presenta lo bueno, pero no te presenta la consecuencia, que es muerte. Mira hermano, el pecado no tiene variación. El pecado tiene una sola consecuencia y se llama muerte en Cristo. Punto. ¿Qué significa? Que pierde la salvación, se acabó. Esa es la consecuencia, aquí no hay nada. El que se lo adorna bonito es Satanás. Por eso le dijo la mujer, y, y Adán le dijo a, la, a Dios... La mujer que me diste tratando de pasar la papa caliente. La mujer estaba ahí, pero si tú no abres la boca no come. ¿Ah? ¿Quién la empujó? Satanás. ¿Y quién era Eva? ¿Mm? Por eso le dije al principio, el pecado entra por lo más cercano, no entra por lo más lejos. O sea, lo más... Satanás no es bruto, Satanás es inteligente. La gente se cree que es bruto, él es inteligentísimo. Va a usar el que está al lado tuyo para destruirte. Así que tenga mucha cuenta. El que tenga oído, que oiga. Así que... Como le dijo Satanás... Seréis como dioses, pero omitió la muerte. Así hacer la vida. Vas a tenerlo todo... Pero omite la muerte a través del pecado. No te preocupes, al esto al aquello o lo otro. Pero no te dice que si Cristo viene... O la muerte te sorprende. ¿eh? El pecado te lleva a la condenación. Bendito sea el nombre. De mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Usted sabe una cosa hermano. Que para Cristo que mira. Esta vida. A la luz de la eternidad. Dios no mira a la luz de lo temporero. Dios mira a través de lo eterno. ¿Sabe qué? El éxito. El éxito afortunado del hombre o lo poderoso que el hombre pueda hacer, es un terrible fracaso mi alma alaba a Dios para Dios lo grande que tú puedas hacer aquí en la tierra es un fracaso porque te aparta de la eternidad que Dios ha separado para ti así que tenga mucha cuenta y yo no sé si usted se ha dado cuenta que desde que usted te nace lo primero que hacen los padres que te dicen es esto Nene, estudia para que no sea como aquel bruto que está allí. Para que lo puedas tener todo. Casa, carro, lujo, comodidades, pero no te hablan de Dios. Sé un profesional para que tenga todas las comodidades. Y Dios te dice, no, no, eso no es así. La cosa es el jefe. Búscame a mí primero. Y todo lo que tú necesitas yo te lo voy a dar. ¿Usted no ha caído con su vehículo en un bache de fango y la toma pegan a patinar y pegan a patinar y el cajo no sale? Así es el hombre cuando está detrás de la riqueza. Nunca va a salir del hoyo. Trabaja, 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 trabaja y nada le sale. Y trabaja y trabaja y trabaja y nada le sale. Y trabaja y trabaja y trabaja y nada le sale. Y da dos pies para adelante y cinco para atrás. Y dos pies para adelante y cinco para atrás. Pero qué diferente es el que confía en el Señor y pone sus cosas en el Señor. ¿Mm? Que no se queda estancado. ¿Sabe por qué? Porque Jehová le va dando todo lo que necesita. Cuando usted busca las cosas, usted, hay una cosa que se llama adversidad. Que la usa Satanás para robarle la paz. Y cuando Dios da las cosas, hermano, ¿sabe qué? Las da sin interés ninguno. Cuando las da Satanás, tiene una factura puesta al lado. Tenga mucha cuenta. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, para Cristo que mira desde el cielo la eternidad para nosotros, la riqueza que usted pueda tener aquí, es un desastre para usted. Y sin embargo el sistema, el mundo, quiere que usted sea poderoso, que sea rico, para que tenga un desastre total. Las mismas iglesias le hablan de prosperidad, de riqueza, de comodidades. ¿Para qué? Para que se aparte totalmente de Dios. Y lo hemos mostrado bíblicamente, no que yo lo estoy diciendo. Todos los versos están hablando que no hagas negocio con el Dios mamón. Porque no puedes amar a uno, porque abojecerás al otro. No puedes amar a Dios y a la riqueza. Así que tenga mucha cuenta. Bendito sea el nombre de Dios. Y la pregunta ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que el alma para Dios Para el hombre el alma no importa Pero para Dios sí Porque ya Dios pagó por su alma Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Usted sabe que nuestra alma es nuestro yo no nuestro cuerpo material, que cambia su sustancia cada siete años. Pero el alma se queda igual. Y usted dirá, ¿cómo es eso que cambia su sustancia? Mírese siete años antes, ¿cómo era usted? Siete años antes no tenía juga ¿verdad que no? Porque el cuerpo se va deteriorando. Cada siete años hay etapas. Usted no se da cuenta... Para que usted lo pueda entender, hoy me mire en el espejo y no tenía una juga. El año que viene tampoco la veo. Al segundo año veo una cosita chiquita que no le doy importancia, pero a los siete años la va a ver completa. Por más crema y pasta que se unte, como quiera la va a ver. Así de fácil, porque el cuerpo se va perdiendo su sustancia, el cuerpo se va deteriorando. Pero el espíritu y el alma no se deterioran. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe que no es nuestro cerebro. Porque los cerebros grandes de animales. Bendito sea el nombre de Dios. Y aún de humanos no son tan inteligentes como los más pequeños. Mire si Dios nos habla y nosotros pasamos la ficha. Usted no ha visto que niños son súper dotados y lo que tienen es un celebrito así. Usted no sabe que los niños autistas son los niños más inteligentes que hay y su cerebro es cosa de nada. Y son más inteligentes que las personas adultas que tenemos cerebro más desarrollado. ¿Y qué nos dice eso? Que la grandeza no está en lo que podemos obtener, sino lo que ya tenemos, que viene de Cristo. Mi alma alaba a Dios. No siga desenfocado, ponga la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Que es bueno tener muchas cosas? Sí, señor, es bueno. Pero es bueno cuando Dios es el que las provee, no cuando soy yo el que las busco. Porque Dios sabe todo lo que me tiene que dar a mí pero para que yo no me lo deje a él. ¿Usted no se ha dado cuenta que el sistema quiere que usted trabaje, trabaje, trabaje? Si es posible, siete días. ¿Para qué? ¿Usted no se ha dado cuenta? Si por más que usted gana, más gasta. Usted gana el doble y sigue embrollado doblemente. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Porque dice... Si yo no me gano 10 mil dólares, ahora me gano mil. Si me gano 10 mil, muchachos, olvídate, voy a estar en las papas. Mentira. Porque cuando llegan los bienes, aumentan los gastos. Lo dice la Biblia. Y dice que el que mucho tiene no descansa. ¿Y usted no se ha dado cuenta de eso? A usted le dan uno, no quiero dos. Pero entonces, para mantener esos dos, tiene que trabajar. Ya no 8 horas, tiene que trabajar 12. Y si quiere más, tiene que trabajar 16 horas. Y si no, tiene que trabajar 15, 14, 20 horas. Tiene que trabajar y siempre está en el mismo lado, atollado, debiendo y con más preocupaciones. Lamentablemente. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Ah, que voy a cambiar de trabajo porque me voy a ganar más. Y más problemas te busca. No dice, ¿sabe ¿Qué? Déjame darle tiempo a Dios. Déjame sacar un tiempito para Dios. Yo siempre tengo una ecuación que siempre la tengo. Y es que usted multiplique sus años por las horas de vida. Después de esa de vida, divídalo. Y mira a verle cuántas horas usted le ha dado a Dios desde que usted nació hasta ahora. Y cuando usted vea la edad que usted tiene y las miles y miles y millones de horas... Y se ha dado cuenta que no le ha dado nada a Dios. Usted va a hacer una frenada que va a decir: No, si yo saco tiempo para Dios. O saca tiempo para Dios. ¿Mm? Y usted dirá cómo se hace: Esa es matemática sencilla. ¿Cuántos días tiene la semana? Siete. Multiplique siete por 24. 24 por 52 semanas que tiene el año. ¿Cuánto dan? Mil y qué sé yo, cuántas horas tiene en un año. Multiplique eso por los años de que usted ha vivido. Son, ese yo, un millón, un medio millón, yo no sé cuántas horas usted ha vivido. Y de ese millón de horas o medio millón de horas, ¿cuántas horas usted le ha dado a Dios? ¿Mm? Pero sí se las ha dado al mundo. toditas se las ha regalado al mundo. ¿Y qué tiene? Si Cristo viene, ¿qué usted tiene? Si la muerte lo sorprende, ¿qué usted tiene? Porque usted no tiene nada, usted no es dueño de nada. O usted piensa que usted es dueño de una casa... ¿Usted piensa que usted es dueño de un carro? No, hermano, usted no es dueño de nada de eso porque esa casa era antes de otro. Y antes de ese otro era de otro. Nunca fue suya. Los carros son administraciones, no son suyos. Yo tengo un montón, tengo como seis, pero soy administrador de ellos. Porque eso es como el dinero, va y viene. Que es lo que me gusta y que es el placer y que Dios me los da. Amén, gloria a Dios. Pero cuando ellos fallezca, ¿usted cree que la mujer mía sabe de cajos? Eso vienen los buitres por ahí se los quitan quitados. Lo que tanto yo anhelé, tanto yo tesoré, viene cualquier charlatel y se te juega en mil pesos. Y mil pesos para ella y le abrirle los ojos. ¡Bua! Olvídate de eso, aquí tengo diez mil pesos en cinco cajos. Y un cajo valía diez o quince mil pesos. la va entendiendo? Si yo muero ahora mismo, yo tengo más de cincuenta mil pesos en herramientas Y viene cualquiera y se las compra por dos mil pesos, tres mil pesos. Porque ella no sabe. Pues yo no soy dueño ni ella tampoco, yo soy administrador. Eso es lo que Dios me dio para yo mantenerme en paz, porque Dios sabe lo que a mí me gusta. A mí mis pasiones son los carros. Y como Dios lo sabe, pues me los da. Yo se los pido y me los da. Pero me enseña a no ser esclavo de ellos. Yo tengo ahí un eje 8 y ahí está tirado. Cuando haya tiempo se arregla cuando no, se arregla. La mujer me dice, ¿para qué tú quieres tanto carros si no? Eso me lo dio Dios, no me importa. Pero yo lo miro y me lo gozo. Tengo otro allá que estoy pintando hace 12 años y no lo he pintado todavía. Pero cuando me da dolor de cabeza, voy y le meto la llave, lo prendo y tras tra, tra, tras tra, se me quito, ese es mi Tilenol. Y me lo gozo. Aunque la gente lo critica, ese es la Tilenol mía, hermano. No me tengo que meter un montón de pastillas, prendo el cajo y tra, 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 tra. salvo los giñones, salvo los... Alaba el mamía, que Sojía si puede, que estoy es gozo. ¿Sí o no, hermano? Claro. Claro, es que Dios conoce. Dios conoce. ¿Cómo le va a dar la felicidad a usted, hermano? ¿Usted cree que no? Mire, yo me gozo porque uno, tiene, uno puede recibir de Dios bendiciones al tiempo de Dios porque Dios conoce. Mi esposa tenía el anhelo de tener su relojito de ese, de ese de computarizado de ese que habla hasta por el teléfono. Y hace tiempo todos los hermanos y todo el mundo tenía de eso. Y Dios le dio la dicha de tenerlo ahora, años después. Pero fue cuando Dios le dijo, no cuando ella lo quería. Ella lo podía haber comprado hace tiempo y hubiera tenido un dolor de cabeza encima para pagarlo. Pero no, Dios dijo, yo te lo voy a dar conforme a mis riquezas en gloria, cuando yo creo que te lo mereces. Cuando yo creo que no va a afectar tu economía. Y vino por ahí, por ahí, Pam, mam, ¡Gloria a Dios! El dinerito le llegó... Y fue y se lo compró sin tener que meterle una tarjeta de crédito, sin tener que hacer nada. Eso es sabiduría. Descansa en el Señor y Él hará. Al tiempo de Dios. No corra. Cuando nosotros cogemos, tenemos problemas. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que los celebros más grandes no son los mejores. Tenga mucha cuenta. Sí, 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 sí. Sí, sí, eso es verdad. Por eso nosotros guardamos lo que dijo Adán, la mujer que me diste. Alaba. Sonríe sin puede ahora. Gloria al Señor. Así que... Usted sabe que... Nada es superior a nuestra alma. Mire, nuestro cuerpo... Es maravilloso, pero realmente nuestro cuerpo es como un estuche, un estuche inútil. Se descompone y Dios nos habla a nosotros con nuestro cuerpo. Cada vez que usted se levante, mírese en un espejo y usted va a ver cómo usted se va deteriorando poco a poco. Para que nosotros entendamos claramente que el mundo y los deseos van a pasar. Cuando yo era joven me ponía un pantalón bien chévere, mucho brillo, mucho perfume. Pero ya como soy viejito, pues, ya me da lo mismo. Porque antes había que presumir para que las damas te miraran afuera. Un cajo bien chévere, bien aniquilado para para vender un sueño. Y sí, porque es así. Usted lo que está vendiendo es un sueño, hermano. ¿O ¿Usted piensa que usted va a ser joven toda la vida? No, hermano. Ahora puedo tener cajo que sé, dice, mira la jola, pero que fue el pichón. <risa> es así, hermano. Es que tenemos que ser realistas. Hasta los jefranes nos hablan a nosotros. Y no nos damos cuenta, hermano. Lo que verdaderamente es importante para Dios. Este estuche se desgasta. Pero mi alma y mi espíritu están, oiga, sincronizados con Cristo. Eso no envejece porque eso está hecho para la eternidad. El hombre fue creado para la eternidad. La Biblia dice que debemos durar 60, 70 y los más robustos 80 años. Dice la Biblia. Oiga bien. Pero realmente nosotros lo que empezamos es una carrera hacia la disolución de nosotros, hacia la muerte. Pero ¿sabe qué? El estado mío en la eternidad dependerá de las decisiones que yo haya tomado mientras estuve vivo. Desde que nací hasta que llegué a la muerte. Pero yo, mi carrera es hacia la muerte. Yo nazco para morir, pero nadie se quiere morir. Y por más viejo y enfermo que esté, tú sigues peleando por la vida. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque hay una cosa que se llama alma y espíritu que fueron creadas para la eternidad y eso no muere. Este cuerpo se va a quedar aquí, pero el alma va a ir delante de la presencia de Dios. Y o va para el lado de donde te va a quemar o vas para el lado donde vas a gozar. Pero dependerá de la decisión que hayas tomado mientras estabas en el cuerpo. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender. Bendito sea el nombre de Dios. Poner nuestras miradas en las cosas de arriba, en lo eterno. Entender que las riquezas del hombre para Dios nos mira como la destrucción de nosotros. Usted tiene que aprender esta palabra y nunca lo olvide. No ser esclavo de lo que usted posee porque eso lo va a apartar de Dios. No sea esclavo de lo que posee. Porque eso lo aparta de Dios. Yo siempre cuento el testimonio de cómo Dios sabía que, oye, mi anhelo son los carros. Y cómo en aquel culto me dijo, ¿sabe qué? Regálale el cajo tuyo a fulano de estar en medio del templo. Alaba alma mía a Jehová. Y me sorprendí de la facultad que Dios puede hacer con el ser humano. Porque yo predicando el mensaje, pero aquí está la mente peleando. Señor, sí, yo le voy a regalar, pero tengo 14 allí. Le regalo cualquiera de los que están allí. Y yo predicando, y el Señor me decía, no, el tuyo. Y yo decía, Alaba, alma mía, Jehová, el tuyo, qué bonito está eso. Y yo, pues si yo tengo más a ellos, le regalo uno de ellos y se lo doy. El tuyo te estoy diciendo. Y yo predicando, y el Señor hablándome acá. Y las mujeres se creen que son las únicas que pueden hacerle una cosa y dos a la misma vez. Eso es disparate, eso es un disparate. Eso lo hace Dios. Tú puedes hablar, tú puedes predicar y puedes estar hablando con Dios al mismo momento. Eso no es facultad del hombre. Eso es facultad de Dios. Pero aquí el hombre dice que la mujer puede pensar dos veces y hacer más cosas que nosotros. Eso depende. Si usted la deja, y si la frena, hace una cosa o dos. ¿Ah? Pero eso es así. Créalo. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Regalarle el tuyo. Y ese era mi bebé el que yo quería. Porque ese estaba bonito, estaba montado y ese era el mío. Y ese no lo toca a nadie. Y Dios me dijo, no te preocupes, yo te lo voy a tocar. Y me dijo, "Regálaselo." Y usted tiene 13, 14 cajos allí para regalar. Y usted tiene su bebéito guardadito allí, mire, niquelado. Y Dios le dijo, no es tuyo, dáselo. Ahí fue donde yo empecé a aprender que Dios no podía ser esclavo de lo que yo poseía. Porque eso me iba a apartar de Dios totalmente. ¿Y usted cree que no me dolió? Claro que me dolió. Pero después me gocé más. Después yo me gocé más, créalo. Y no me lo hizo una vez. Después me puse en prueba nuevamente. Y me dio una picó de un doctor nueva, que aquello era la bebé también. Y me dijo, regálasela a aquel también. Y ahí, no, yo, ahí no peleé ya, se la di. A mi hermano Willy Zapito. Que tenía una necesidad grande y Dios me dijo, regálasela. Y yo, toma, ahí la tiene. Pero la primera me dolió, créalo. Es que cuando Dios te saca, lo primero te va a doler. Después, olvídate de eso. Pero ¿sabe qué? Por ser obediente me ha dado más de lo que yo necesito. Y cada vez que yo le digo algo, lo pone en agenda y ahí está. ¿Cómo llega? Yo no sé, yo sé que llega. Porque él lo hace. Y lo hace de la manera que es imposible, porque usted lo sepa. Pero cuando yo digo las cosas que Dios me ha dado y digo lo que me ha costado, ¿cuánto es el precio de lo que he pagado? La gente dice que es imposible. Que eso es imposible, que eso no puede pasar. Y yo claro, para ti no puede pasar, pero para mí sí. Porque yo le sirvo un Dios de poder y autoridad. Y crea que le fallo a Dios porque yo le fallo a Dios. Como todos los que estamos aquí. Pero qué bueno que venimos humillados delante de Él y Él nos perdona. Y peleamos esa batalla. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que cada uno de nosotros tenemos una filiación y un origen superior. Y eso es porque fuimos creados por Dios y para Dios. Usted no fue creado para el diablo. Usted no fue creado para tener riquezas y estar cómodo aquí. Usted fue creado para amar y glorificar el nombre de Dios. Para vivir eternamente con Dios. Como dice en Colosenses capítulo 1. Verso 16, verso 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Oiga bien la palabra. Sean tronos, sean dominio, sean principados. Sean potestades, todo fue creado por medio de él y para quién. Y para él, alaba alma mía Jehová. Mire lo que dice: ¿Qué son los, los principados? ¿Qué son las potestades? Eso viene del demonio. ¿Y quién lo creó? Dios. ¿Y usted sabe por qué que Dios lo creó? Porque dice la Biblia: que ha enviado un poder engañoso para que todo aquel que no cree en su palabra sea condenado. Así que no le eche la culpa a Dios, écheselo usted mismo si no quiere seguir a Dios. Dice, y ha enviado un poder engañoso a la tierra para que todo aquel que no cree en la palabra de Dios sea condenado. O sea que Dios le dio la autoridad al diablo para venir a engañar a usted. Pero nos mandó a nosotros a predicar el evangelio para que usted se salve. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Y él, y, él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él sustiste. O sea que todas las cosas que hay en la tierra están bajo ¿quién? Bajo los pies de Dios. En eso estaba basado yo cuando estaba hablando el testimonio de estos dos jóvenes. Que declararon que necesitaban el domingo para poder adorar a Dios. Para alabar a Dios. Y no le estaban hablando a Pancho Carequeso, le estaban hablando a empresas poderosas, millonarias, que no le interesa en lo absoluto que usted vaya a la iglesia, que usted adore a Dios. No, no, a que vea, que adore al diablo. ¿Y qué pasó? Ahí está el testimonio, miren los dos sentados aquí. ¿Mm? La joven empezó un trabajo nuevo y esa fue su primera condición. ¿Y dónde está? Alabando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque todas las dos cosas están bajo los pies de Dios. Cuando usted se entrega a Cristo, todo viene por añadidura. Así que si usted quiere seguir patinando en el lodo, siga patinando en el lodo. Yo no, yo camino en el cemento, en la brea. Y nunca me atanco, porque ¿sabe que Todo se lo pongo en las manos de Dios. Todo lo pongo en las manos de Dios. Así que, ¿y vienen momentos difíciles? Claro que sí. Pero en medio del momento difícil, yo estoy en tranquilidad. En medio del momento difícil, usted tiene desesperación. Usted sabe que hay gente que trabajan, trabajan, trabajan y tienen los viles en la cabeza y no pueden con ellos. Y cada vez que se acercan, se vuelven un manojo de nervios de porquería. Yo he estado aquí sin el dinero de la gente un día antes. Y de la nada viene papá y hace ta, 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 ahí está tu dinero. Y todo el mundo es desesperado y yo tiro para atrás y después el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si me tengo que ir, me voy. ¿Cuál es el problema? ¿Sí o no? Pero cuando tú te metes en la cabeza de que te van a eso, oye, el diablo te coge y te es barata, Te hace canto. Porque sabe por dónde atacarte. Ahorita yo voy a levantar un clamor por mi hermano Edwin. ¿Sabe por qué? Mi hermano Devin, lamentablemente, las aflicciones del mundo le han desatado de una enfermedad que se llama culebrilla. Y está postrado en la cama. ¿Y sabe por qué vino eso? Por la desesperación del dinero. Sin necesidad. Porque coge su pensión de agua, coge su pensión de seguro social, más tiene un taller. Es que mientras más yo tengo, el diablo sabe cómo destruirte. Cuando fue al doctor, le dijo... La culebrilla vino por tu ansiedad, por tu desesperación. De eso se produce eso. Está cogiéndole por todo el cuerpo. Y dice que eso es un dolor increíble, que no puede ni dormir. Ahora díganme usted, ¿qué necesidad tenemos de eso? Es que cuando nos afanamos a esto, el diablo sabe por dónde esbaratarnos. Yo tengo mi tallercito allí, un... Simple y me lo gozo todo. Y me lo gozo, pero gozado. Y llego aquí y me lo gozo. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó a confiar en Él y descansar en Él. No es lo que yo puedo hacer. No es lo que el hombre puede hacer. No es lo que Satanás puede hacer por mí. Es lo que Dios puede hacer por mí. Usted tiene que aprender una cosa, y es dejar de estar diciéndole a Dios lo que usted necesita. Agradezcale por lo que Dios le ha dado hasta el momento. Porque antes de lo que usted tiene ahora, usted no tenía nada. Pero nosotros somos malagradecidos. No le agradecemos a Dios por lo que tenemos en este momento. Siempre queremos más y más y más. Bendito el nombre de Dios. Así que... Tenemos que entender, como dice la palabra, somos imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios. Nuestra alma lleva su imagen. No es nuestro cuerpo, es nuestra alma. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleva la imagen de Dios dentro de nosotros. Aunque estemos apartados, como dicen los que le sirven al diablo, porque van a llamar a las cosas por su nombre. Los apartados están en el cojeo. Los que no le sirven a Dios son hijos del diablo. Punto, se acabó. Bendito el nombre de Jesús. Pero llevan estampada en su alma y su espíritu la imagen de Dios porque fuimos creados por Dios y para Dios. Por eso es que usted ve que la persona más pecaminosa, la más maldita, cuando tiene un problema dice, ay Dios, declara el nombre de Dios. Usted no se ha dado cuenta. No creen en Dios, pero cuando tienen un problema, ay Dios, ayúdame. Pero si tú no crees en Dios, ¿cómo es eso? Explíquese. Porque la imagen de Cristo está dentro de su corazón. Fue creado por Dios y para Dios. Y usted tiene que entender algo, ¿qué es lo que hace el valor de un dólar, de un billete? La imagen que aporta, gloria a Dios, el de peso es de Washington, ¿cierto o falso? Pues la imagen es la que le da el valor, y él nos da el valor a nosotros, la imagen de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Usted puede ser un Washington o puede ser un Franklin, ¿eh? el que está en el de 100, yo no, eso no lo conozco. Yo sé que cuando los tengo en el bolsillo los gasto, pero no lo conozco la imagen. Benjamín Franklin, me ¿verdad? en el de 100. Sí. ¿Qué imagen usted quiere llevar? Si usted quiere tener un valor, lleve la imagen de Cristo dentro. Porque si para el mundo la imagen de un presidente es la que le da valor al dinero, para Cristo, el que le da valor a su alma es la imagen de Jesucristo. Es la imagen de Dios, la que usted debe llevar dentro de su corazón. Mi alma alaba a Cristo, gloria a Dios. Santo, siento presencia de Dios. Usted sabe que nuestra alma está en peligro de perderse. Cada segundo de su vida, la alma de nosotros está así por perderse. Porque tenemos el enemigo de las almas rondeándonos. Tramando. Él no descansa, hermano. Bendito el nombre de Dios. Y lo triste de esto es que Dios no puede hacer nada por un alma rebelde y ambiciosa que está manchada por el pecado. Eso es lo triste de esto. Porque Dios nos da un libre albedrío a cada uno de nosotros para que tomamos la decisión que queramos. Dice, todas las cosas me solicitan, pero no todas me convienen. Todas las cosas me solicitan, Pastor. Yo no me dejaré llevar de todas ellas. O sea Dios te está dando. Al libro verde. Tú haces lo que tú quieras. Pero no vas a recibir lo que tú quieres. Bendito sea el nombre de Dios. Lamentablemente. Nuestra alma está en peligro. Y Dios no puede hacer nada por un alma. Que está rebelde. Y ambiciosa detrás de las cosas materiales. Como dice el libro de Ezequiel. Capítulo 18. El verso 4. Al 20, bendito Dios. Y dice: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aguántalo ahí. Mira la palabra: dice, Todos somos creados por Dios y para Dios. Y dice claramente que de quién son todas las almas: Buenas y malas. Pertenecen a quién? A Dios. Pero mire lo que dice, son mías como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Te está dejando saber claro. Todas las almas son mías, pero yo no puedo hacer nada con un alma ambiciosa. El que quiera ir detrás del pecado, el que quiera ir detrás de las avaricias, se lo va a llevar Satanás. Bendito el nombre de Jesús. Seguimos. Eh, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Mire lo que dice. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer en mestrosa. Páralo ahí también. Quiero aclarar esto, porque hay muchos por ahí que el diablo es tan, tan, tan bruto, porque es que no hay otra palabra, esto está establecido aquí. Cuando tú te llegas a una mujer que está en menstruación, estás comiendo pecado de muerte. Míralo ahí donde lo dice. Así que tenga cuenta con eso. Hay muchos hombres que les gusta esa... Cuando la mujer está en ese estado de menstrual. Oiga, tiene problemas. Y le voy a buscar otro texto bíblico donde lo dice más claro todavía. Miren cómo lo dice. Que no comieres sobre los montes. Está diciendo que no hagas estas cosas. sino no sus ojos... Ni alzar de sus ojos a los oídos de la casa de Israel, ni violar a una mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa. Está diciendo que no haga nada de esto, sigue. Gloria a Dios. Ni oprimere a ninguno al que, a, que al deudor te volviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido que no prestar interés ni tomar usura. Oiga bien. preste oído? Que no prestar intereses ni tomara usura cuando se presta, que son estas casas de que usted va a coger dinerito prestado y le cobran por intereses. Ahí lo tiene. Entonces usted piensa que esas casas son de Dios, esas casas son del diablo. Miren dónde lo dice. No se puede prestar con interés. Ursura. Ursura que te presto 20. Papi, me tiene que dar 50. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien. Que de la maldad retrajere su mano. E hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Gloria a Dios. Y mis ordenanzas caminaré Y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Oiga bien, cuando obedecemos a Dios y no hacemos las cosas que dice ahí, dice claramente, el Señor Jehová dice que qué, que vivirá, no pasará muerte. Entonces, el sistema que te está prestando a cambio de dulzura, ¿qué es? ¿De quién es? Es de Dios o del diablo. Es del diablo porque lo que quiere es que tu alma se pierda. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Mas engendraré hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de esta, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere el robo, no devolviere la prenda, o alzar sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, gloria a Dios, presentaré a interés y tomaré usura, y vivirá este? no vivirá. Oiga bien lo que dice, no vivirá, la pregunta es, ¿vivirá alguno que haga esto? Dice, no vivirá, todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, y su sangre será, ¿sobre quién? Sobre él. Para que no digan que el pastor le está diciendo, no, no, lo dice la Biblia. Si haces estas cosas, dice que no vas a vivir, vas a tener muerte. Usted sabrá lo que usted quiera hacer. Bendito el nombre de Jesús. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolos no los hiciere según ellos, oiga bien, no comiere sobre los montes ni alzara sus ojos a los ídolos de la casa de Israel la mujer de su prójimo y no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni comiere, ni cometiere robo, al hambriento diere de su pan y cubriere con su vestido al desnudo, apartaré su mano del pobre, interés y dulzura, no recibiere ni guardare mis decretos y anduviere. En mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre. De cierto, vivirá. Aguántalo ahí. Porque hay mucha gente que quiere coger pon. Hay una cosa que son maldiciones ancestrales. Que son causadas por generaciones, pero caducan cuando usted le entrega su alma a Cristo. Hay otras personas que les gusta esto, decir, no, porque mi papá era así, eso fue lo que yo aprendí. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Pero Dios te dice... Si haces lo que tu papá hace, ahí lo tiene. Pero si no lo hicieres, vivirás. O sea, ¿qué sucede? Que estamos haciendo lo que quiso hacer Adán. Pasarle la culpa a Eva. La mujer que me diste, Señor, fue la que me hizo caer. Mentira, fuiste tú. ¿Qué significa? Que cada uno vamos a pagar por lo que hagamos, no por lo que hizo el otro. Tenga mucha cuenta, gloria a Dios seguimos su padre por cuanto hizo agravio despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno he aquí que él morirá por su maldad gloria a Dios y si dijere porque el hijo no llevará el pecado de su padre porque el hijo hizo según el derecho y la justicia guardó todos mis estatutos y los cumplió desierto, vivirá gloria a Dios el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él o sea que la culpa mía yo no se la puedo echar a nadie hermano, eso es todo lo que está diciendo esa palabra la culpa es mía y la voy a pagar yo cada uno de nosotros va a pagar por nuestros actos. No es porque lo hizo mi papá, no es porque lo hizo mi mamá. De la misma manera, si el hermano Ángel camina en el camino de Dios y yo camino en el mundo, me llevó el diablo y él se fue con Dios. Aquí no hay negocio. Aquí usted no porque igual que si ahora mismo yo camino en el camino de Dios y mi mujer no camina conforme a la voluntad de Dios, ella no me entra en los cielos porque yo soy pastor, no. Ella se va para el infierno porque no hizo lo que tenía que hacer. De la misma manera que si ella camina en camino de Dios y yo no camino en el camino de Dios, aunque sea pastor, me voy para el infierno también. Cada uno pagará por su propio mal. Apréndase eso y no se lo quite de la cabeza. Dios, en todo momento, nos hace claro que las riquezas de este mundo nos apartan de Él. Que todo lo que trae altivez, Oprime nuestro corazón, confunde nuestra mente y nos lleva al pecado. Y nos lleva al abandono de Dios. Yo quiero un carro nuevo. Dios me lo va a dar cuando yo esté preparado. No es porque salió lindo el modelo y yo lo quiero. Porque a lo mejor salió lindo, pero tú no lo puedes pagar. Y entonces si lo vas a pagar, en vez de trabajar 10 horas, vas a trabajar 12. O 15 horas para poderlo pagar. Y eso te va a dar un ataque al corazón o vas a perder tu familia porque ya no vas a tener tiempo para ella. Por tener un lujo, por tener algo que agrada a tu corazón, pero no agrada el corazón de Dios. Y así yo conozco mucha gente, hermano. Paga más de un carro que de una casa. Para que usted lo sepa. Hay gente que paga mil y mil y pico pesos de carro. Y vive en un apartamento de 400 pesos. ¿Mm? Y trabajan 15 horas diarias. ¿Y qué tienen? Nada. ¿Cómo terminaron? Perdieron la mujer, perdieron los hijos, perdieron el matrimonio por aparentar en un cuero de cajo. Sí, lamentablemente es así, hermano. ¿Y cuál es la diferencia? El cajo tuyo no vuela, el mío tampoco. Los dos caminan por la tierra. Y los dos necesitan gasolina para correr. ¿Cuál es la diferencia? No te entiendo. Exactamente. ¿Sabe qué? Un consejo, y quiero que apunte esto en su corazón o en su libreta, donde quiera. Lo incompleto no se puede contar. Apréndalo y nunca lo olvide. Lo incompleto no se puede contar. Si usted no está completo, con Dios se quedó. Que mucha gente tiene como costumbre de decir... Hoy oh, yo le sirvo a Dios, pero me falta un montón. Lo incompleto no se puede contar. Dios cuenta los completos. A media, dice que los vomita. Frío o caliente, en el medio, te vomitaré, dice Jehová. Así que el peor negocio que usted puede hacer es buscar prosperidad, buscar comodidad, buscar lujo a cambio de su salvación. Ese es el peor negocio que usted puede hacer en su vida. Busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Todo lo que yo necesito Dios me lo da. Y lo bueno es que cuando me lo da, me lo da con paz. Porque cuando me da mis cosas, me las entrega y yo tengo una paz, hermano. Como que no le debo a nadie. Así que sea sabio y encuentre en su corazón y en su mente Nunca lo olvido. lo incompleto no se puede contar. Si usted no está completo con Cristo, se va a quedar. Y el peor negocio de su vida es negociar su alma por las cosas materiales. Negociar su alma, su eternidad, por querer vivir bien en este mundo. ¿Usted quiere vivir bien? Tráguese a Cristo. Verá como Dios le pone todas las cosas en las manos. Yo tengo amistades que ganan mucho dinero. Llegaron aquí con 300, 400 mil dólares. ¿Y sabe dónde viven? En un trailón, cayéndose en canto. Con empresas violentas, todas en el piso. Su vida, un desastre. Yo no tengo más que un humilde taller que es un story que no puede llamarse mi taller. Y mire cómo Dios me tiene viviendo, en paz y tranquilo. Porque Dios conoce mi necesidad. Dios suple lo que tú necesitas. ¿Cómo lo hago? Yo no sé cómo lo hago. Yo sé que lo único que yo hago es rendirme a Dios. ¿Cómo Él lo hace? Ese es su problema. ¿Usted quiere lo mejor? Entrégese a Cristo. ¿Usted quiere que todo camine conforme a la voluntad de Él? Entrégese a Él. Ahorita leímos en la palabra que dice que todo está sujeto a qué a los pies de Dios. Dice que hasta el mismo diablo está bajo los pies de Dios. Si usted quiere que el diablo lo suelte a usted y no le haga más daño, entreguese a Cristo. Porque el diablo tiene que obedecer a Dios. Y cuando usted se entrega a Dios, dice la palabra que el diablo no lo puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, hermano, tiene que haber gozo en mi vida. No puede haber adversidad. Tiene que haber alegría. Porque el que vino a matar, hurtar, de destruir, se llama Satanás. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Búsquemelo ahí porque no quiero decirlo y que no lo vean. ¿Cuánto lo saben aquí? Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Qué dice? ¿Ah? Dígame, hermana. Eso mismo es, dígalo. ¿El que practica qué? Ajá. ¿Es de quién? Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice. El que practica el pecado es del diablo. No es de Dios. Así que si usted se está engañando diciendo que es hijo de Dios. Está bien perdido. Somos creación de Dios. Todo. Pero nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador. Pero mire lo que dice, aquí lo tengo en la pizarra. el que practica el pecado es del diablo. No es de Dios, si usted está viviendo en vida pecaminosa, está pecando, lamentablemente si Cristo viene, se fue con el diablo, por bueno usted sea. Porque el diablo peca desde el principio, pero mire, la, mire lo que dice, que todavía hay una oportunidad para usted. Dice, pero para esto... ¿Quién vino? El Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a morir, lo que Pedro quería evitar para deshacer las obras del diablo. Por eso es que Dios le dijo: Apártate de mí, Satanás. Porque si yo te hago caso, todos estuviéramos muertos en el pecado. La Biblia dice en Romanos, versículo 23 dice claramente. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que Cristo muriera para que hoy usted tuviera la oportunidad de ser salvo por la sangre de Jesucristo. Así que el mejor negocio que usted puede hacer es entregar todo, todo lo que usted tiene de maldad y pecaminosa, no dinero, no nada. Oiga bien, nada material, sino lo espiritual a Cristo. A Dios no le puede usted dar nada porque él es el dueño del oro y la plata. Del mundo y los que en él habitan. Y si es del mundo y los que en él habitan. Tampoco tiene que sembrar nada. Porque el mundo le pertenece a él. Lo que único que usted tiene. Que es dueño de su alma. Y capitán de su destino. Es su alma y su espíritu. Usted es dueño de su alma. Eso le pertenece a usted. Nadie tiene control de eso. Ni, mi, ni el mismo Dios. Porque Dios le toca. Y si usted no se la quiere entregar. No se la entrega. Y es capitán. De su destino Usted la va a guiar Donde usted quiera llevarla O se la da a Dios O se la da al diablo Pero el mejor negocio Que usted puede hacer Hoy en día Es aceptar a Cristo Como su único salvador Así que si Usted ha entendido Esta palabra poderosa Que el peor negocio Que usted puede hacer Es afanarse A las cosas de este mundo Es seguir al hombre Tras su consuficiencia Tras sus pensamientos este es el momento que Dios ha escogido para usted. Para que usted le diga, Señor, perdóname porque estaba equivocado. Así que, lo único que tiene que repetir conmigo estas palabras, amigo oyente. Señor, en este momento, reconozco dentro de mi corazón, dentro de mi alma. Y declaro con mi boca, Señor, que por muchos años he estado haciendo el peor negocio de mi vida, Dios. Pensando que todo lo material era lo que me convenía. Sin darme cuenta que tu palabra dice que el mundo y los deseos pasan. Por eso te pido perdón en este momento, Señor. Por todos los pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente te pido perdón en este momento porque he dejado que el hombre manipule mi mente haciéndome creer que mientras más cosas obtengo más grande soy por eso te pido en este momento Señor que me perdones He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y estoy declarando con mi boca ahora mismo, Señor, y tú eres testigo, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice, que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo yo creo en mi corazón Señor que tú sí te has levantado de entre los muertos y que por esa sangre hoy yo tengo derecho a ser salvo por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él Amén Padre en el nombre de Jesús mira cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te allegues a ellos, que los llenes de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu paz, de tu matedumbre, de tu presencia, Jehová. Espíritu Santo de Dios, llénalos de tu presencia ahora mismo, como confirmación que tú lo has recibido como hijo tuyo, Padre. Desata un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de ellos. Que los libren de toda asistencia del maligno. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús. Que el nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla. Un regalo del cielo para cada una de estas almas. Y los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga.